0: Добрый день! Мы продолжаем изучение трактата Хагига. И у нас сегодня будет опять разговор про Илиша Бенавуя. Мы на прошлом уроке остановились на странице Тет Вавамутбет 15б. Первая длинная строчка да, сверху. И там как раз рассказ про то, что стало, когда он умер. А считаем дальше. Значит, мы остановились на том, что он, они прошлись с Рабимейром по 13 синагогам. Везде ему однозначно сказали, что нет у него надежды на возвращение. Вернее, не так. Никто его не ждет, скажем так. Да? То есть, трагедия этого человека заключалась в том, что ему 13 раз сказали, сказали с небес, что его никто не ждет. И на 13 месте <coughs> картавый мальчик сказал ему вместо Роша, сказал ему Илишо. Так ему показалось, что мальчик, который картавит, шепелявит, заикается, говорит его имя, хотя мальчик этого не говорил. Но мальчик просто процитировал посок, и он хотел... Есть два варианта. Либо этого мальчика действительно разрезал на кусочки и разослал по 13 синагогам, либо он сказал, если бы был у меня ножик, я бы разрезал его на кусочки и разослал бы по 13 синагогам. Окей, так он сказал. Теперь... Трагедия этого человека заключалась в том, что до конца своей жизни он так и доверил в то, что ему нет смысла возвращаться к соблюдению торы, к выполнению заповедей. Когда он скончался, Амри сказали. Кто сказал? Я так понимаю, на небесах обсуждали, так сказать, каким образом его судить. Раша говорит, амри биракея на небесах сказали Ломидин Да, Как его, собственно, не осудить? Как его рассуди... рассудить его ситуацию? <coughs> И в Шар говорит так. Ломидон лединый. Невозможно его послать. В ад. В невозможно его послать в будущий мир. Ломидан Лидийный невозможно его послать в ад. Мешумдиасик Баурайси, поскольку он занимался Торой. Да? Невозможно его судить наказанием в аду. Почему? Потому что он занимался Торой. В Аль невозможно его отправить уже в будущий мир. Ищем дыхота, поскольку он нагрешил. Ома Раби Сказал им, им Раби Мейер. Рабимейр участвовал в этом обсуждении. То есть, если мы говорим, что это обсуждение происходило на небесах, Раби Мейр был в курсе. И вставил свое веское слово в это обсуждение. Чего молчишь, Дует Леви? Ты должен подскочить, сказать, как такое может быть, как такое ну, нет, бывает. То
1: что... На небесах, скорее всего, заранее было известно о проблеме. Может, было он и нибудь послать, чтобы лихапер за его Аверот. О, ты правильно рассуждаешь. Какие нагоры в шаббат как минимум выиграл. Хорошо, он нарушал заповеди, так сказать, но он была вода за раком и поклонялся. Не,
0: идолам он не поклонялся, интересно.
1: Шахар, это имеет в виду именно... Нет, это современно современном
0: не не он не поклонялся. Идулом нигде не Просто был атеистом. Был просто атеистом. Решил, так сказать, что как бы. Да, он. Он то там, он заявил, что может быть там есть две власти. То есть это у него был какой-то момент отрицания Тор. А говорит Гимара так.
1: Если бы он сказал, что есть две власти, это не было бы отрицания. Он решил, что Всевышний материализованный. Это не значит, что есть две власти.
0: Он сказал, что он, не подумал,
1: он как бы не подумал, что это, это кисы, не главные кисы. Вот с чем у него проблема была. Ну хорошо. И он видит кисе, на нем что-то сидит, говорит, а вот это дмут Всевышнего. И это его проблема была? Нахон. За это он, так сказать, получил этот батколь свой.
0: Но это представление Всевышнего как материального объекта. Это один из 13 принципов веры, как это сформулировал Рама власти. А так, так, так Гимара говорит, что он говорит, что может быть есть кто-то еще выше него. Это имеется в виду две власти. То есть какая-то местная власть, Так, а есть кто-то выше него.
1: Местная власть. местно записывает схуешь.
0: О, о а он этого, он этого не знал. То есть он как бы этот момент не учел. <клышленный> а за китсур, был такой вопрос. За время я сказал так. Мутаб лучше всего Д лединой или чтобы его отправили в гинон, там наказали сколько положено за грехи. А потом пусть прибудет у него доля в будущем мире. Матай Амут, говорит Рабимер, когда я умру, я подниму дым с его могилы. Так сказал Рабимер. В действительно, когда скончался Рабимер, Салик Кутра действительно поднялся дымный столб с могилы Ахара. То есть, Раби Мейер действительно получил об этом информацию. Передать ее на небеса он мог только в качестве молитвы. Но он сказал, что когда он умрет, Раби Мейер, он встанет, предстанет перед Небесным судом. И на Небесном суде он поднимет еще раз дело Ахара. Да? И там он как бы выступит в качестве защитника. И э -э, Гимара говорит, что мы Можем предположить, что защитная речь Рабимейра была принята, поскольку действительно после смерти Рабимейра с могилы Ахра поднялся дымный столб, который означает, так, можно предположить, по крайней мере, что Рабимейр заявил все, что хотел заявить на Небесном суде, и поэтому, поскольку его слова были приняты, поэтому произошло то, что Рабимейр предсказал. Так? Что ты говоришь, Дуетли? Ты не согласен?
1: Да. Неспроста был Хелик, где там э, э, Роша, который берет Хелик свой хаверо и Цидик свой хаверо. Да. Может быть, имелось тут, как бы, такой намек, что как бы Альмейру отдали Хелик Баулама Ба вот этого ахера, и то как бы раньше, чем он умрет, он не может с ним поделиться этим Хеликом.
0: Это красивый Пшат, мы так и не поняли. Я так и не понял, какой Пшат там в Гимаре в этой. Это, так как он ты предлагаешь, не с это красиво.
1: Пока он не умрет. Почему он выехал на свои веро. Угу. Только он умирает, он отдает ему свой второй хелик.
0: Да, но Абемер не может ему отдать этот хелик, если ахрая он не полагается. Ты так не работаешь, типа давай мы сейчас с тобой сделаем бизнес, ты мне миллион баксов, я тебе, так сказать, свой хелик. Злоулех. Каха. Понимаешь? Ахер должен, как, должен каким-то образом получить обратную возможность получить этот э, будущий мир, который он потерял. Интересный Мааршон задает вопрос. У нас есть такая гемора, которая говорит, что в принципе по мудрец... над мудрецами Торы не властвует огонь э, гейнома. Адский огонь не властвует мудрецами Торы. А как же, почему же тогда Ахер, да, так сказать, как бы его можно было в принципе посадить в гейном? И в принципе, Абимейер говорит что этот огонь Гейнома как бы поднимется из его могилы? Почему? Как то такое может быть? Азмаршу отвечает, поскольку он знал Всевышнего, этот Ахар, и собирался бунтовать против него, поэтому он хуже, чем все остальные мудрецы Торы. Все остальные мудрецы Торы, которые даже если грешат, они грешат, поскольку там Ецерара имеет моментную власть над ними, а если они возвращаются и соблюдают затору и раз делают чуву, то огонь гейнома не может властвовать над ним. Но в данной ситуации, поскольку он имел в виду бунтовать против Бога, у него, у него все было по-другому. А по Майршот так говорит. Майршот. А так он говорит, что его интересовал... Но, с другой стороны, в Гимаре написано не так. Ты правильно говоришь? Геморре говорит, что если, говорит, сказать, нет у него возможности будущего мира, так ладно, пойдем, так сказать, хотя получим удовольствие из этого мира, да? Ты правильно говоришь? Ты говоришь правильно. Ты
1: грехи.
0: грехи не оправдывают, но вопрос, есть у нас принципиальная разница. Человек делает грех ради того, чтобы получить удовольствие, поскольку Ецерора его сбивает с панталыки, и он не понимает, что не стоит делать грех, получать удовольствие от запрета. Это один вариант. Он против Бога ничего не имеет. Он просто сейчас попал под власть злого начала своего. Это один вариант. И есть второй вариант, что ему, в принципе, от этого удовольствия ни холодно, ни жарко. Будет у него это удовольствие. Ему нравится сама идея, что он сейчас, не дай Бог, ни про кого не будет сказано, делает вещь, которую Бог запретил. Но вот это, это, это называется... Это бунт. Что? Это бунт. Вот это называется бунт. Первая вещь называется не бунт. Первая вещь называется мумар ле Он называется отрицающий Тору, нарушающий Тору ради аппетита своего, удовольствия своего. Он просто человек, который находится под властью своих страстей. Мы в какой-то степени все такие. В какой-то степени мы все такие.
1: Давай сейчас по-простому, так сказать, разберем, что он сделал. Кто? Или же Бенабуэ. Он же афиг. Он, он возвращается с небес, он знает, что нету него нет хелек Митцвот, как великий бы, Митцвот Ухаяф Митцвот Он еврей, не знаю, брить ему не отменили Обязан, обязан. должен фэ, А Герод не делать Он что? Тоже обязан Тоже Обязан Обязан соблюдать Тору, Теперь, как ни в чем не бывало да, Он говорит, я иду в Лейнот Да. Зе Если он пошел, купил кошерное мясо, шашлыки сделал Он неинэ Мяулама Зе Неинэ Дерых кшира Кшира. Куда он пошел? Проститутки. А, Наверное, кшира? Нет. Это не бунт? Здесь не написано, как это был бунт, это Монтавка и шо. Он а, делал, да, он, что? Он демонстрацию должен был делать там, не знаю, не... Ну, он пошел делать и верот, как бы, чтобы были иноты от них. Это не считается бунтом? Нет, ну. я вот это, это интересный момент. Если, Если он, он пошел, он забыл, что у него, он, у него есть хию как бы... Не В с репку зачем было рвать? Чтобы получить, косвенно получить АНАУ, он услуги ему не предоставляет в агентстве, так он как чтобы как-то Лёхьяк в свой сход получить услуги, он вырвал репку. Короче,
0: я дома Аршо понимал не так, я дома Аршо понимал, что его желание было бы иметь получить удовольствие от этого мира. Маршо говорит, нет, Маршо говорит, что он собирался бунтовать. Ты говоришь, что само то, что он пытается получать удовольствие, вот запрещенное, и вот. это и есть бунт. В определенной степени, да. Но, может быть, он не класси... давка.
1: Как бы, да? вот в
0: классическом варианте. В классическом варианте. Бунт ⁇ это когда человеку от этого удовольствия не холодно и не жарко. И тогда он делает этот грех просто потому, что ему нравится сама идея, что он... Делает против воли Бога. Ло алейну в ло
1: Просто такой вот. Савир Леонех, он в Шабат на небеса пошел?
0: Не знаю.
1: Потому что как бы он спустился с небес. Сразу пошел к проститутке в Шабат. Ну, на это, не... кто сказал?
0: может быть, он может, и прошел, так сказать, ничего, там, именно пару в часов. в
1: или он пришел в агентство, ему говорят, э -э, фейс-контроль не проходишь. Да. Он говорит, но... ну давайте дождемся шабата. Я вам сейчас докажу, так сказать, что по таки да.
0: Логи, не написано такого.
1: Есть, Лимайсе, да. можно сказать, что вот таки да бунтует.
0: Как маршрут утверждает, даже что Маршо есть кушия. Маршо утверждает на основании куши. У него есть кушия. Как так, что он, будучи таким мудрецом Торы, каким он был, почему над ним властвовался, властвовал огонь Гейнова? Ада. Адский огонь. Он Почему? Он
1: спустился с той малы.
0: О! А Маршо говорит, Маршо говорит, не поэтому. Он говорит, Потому что, несмотря на то, что он был Тунтхохом, он собирался бунтовать против Бога. Вот ответ Маршо. Ты, как бы, в принципе, да, на данный в данный момент стоишь на позиции Маршо, ты утверждаешь, что он совершенно спокойно мог получать удовольствие от мира, не нарушая заповеди Торы. Раз он пошел получать удовольствие от мира именно в запрещенном варианте Торы, Значит, он хотел бунтовать против Торы. Так ты говоришь, и против Бога. Так ты говоришь. А я говорю, что классическое определение: человек, который бунтует против Бога, это тот человек, который делает не ради собственного удовольствия вообще, а именно ради того, чтобы бунтовать против Бога. Это два разных варианта греха. И то грех, и то грех. Да? Грех номер 1 это человек, который нарушает из-за аппетита, грех номер два это человек, который нарушает ради бунта против Бога то два разных степени, две разных степени как бы невыполнения более Всевышнего. Так вот, я всегда до этого понимал, что он был, шел по статье «Грешащий ради аппетита». А ты всегда понимал, и Маршот тебя подтверждает, что он был грешащим ради бунта перед Богом. И вот это, так сказать, как бы,
1: это и есть... Слышал маршо и пытаюсь подвести его мнение под имеющиеся у нас данные. Беседа. Точнее, интерпретировать имеющиеся наши данные, как, как, как из них можно вывести его мнение.
0: Ефе, а за заинхинами тогда ты подтверждаешь позицию маршо, я с, тобой, я с тобой согласен, но для меня это хидуш, для меня это какая-то новая мысль, понимаешь? Потому что я понимал Гимару, что он все-таки хотел получить удовольствие, запрещенное. А ты говоришь, что нет, что он на самом деле хотел бунтовать против Бога, и ты это понимаешь. Бессадр? Дальше читаем дальше Гимаро. Омар Раби Ехнан, Скара Раби Гвурта или Раби. Интересно, да? Что за величие, говорит Раби Ехнан, позорить своего учителя. Что имеется в виду? но его насильно запихивать. ну да то есть как бы раби Йохана он как-то не подтвердил инициативу рабин да? ханаль говорит так клумар да то есть раби Мейр говорит что я говорит, хочу чтобы э, пылающий огонь его спалил для того, чтобы и, и искупились его грехи. Так объяснил рабби И когда Рабимер поднялся на небеса, попросил милосердия по поводу этого, и приняли его молитву, и поскольку он умер, да, поднялся огонь с молитвы Ахара. с, молитвы, с могилы Ахара. Врабие Ахара да. Намар. Крамар. Хадмина Хагамин, бейсмин, рашейну, хатан. Был он куслив, няко Где этот самый? и Как бы, они объясняют так, что как бы Йохан, знаешь, это выглядит, как будто он сжег собственного учителя. Раби Мейр. Я, на самом деле, немножко не понимаю Раби Йохан, в данном вопросе. Он хотел ему добра, как бы, он понимал, что другого варианта нету. А бы зв... он был,
1: мог больше, так он как бы имел в виду, что я могу еще больше ему сделать. Кто? Рабиохман. Но... Он мог больше сделать,
0: да? Кицеллойда. Тут есть герсав, геморез, что прямо он так и говорит. Как это, это говорит величие, сжечь своего раб учителя в огне. А дальше продолжает Гимарай говорит, «Хад хавы биявны, один был в Явне, вилом ацинан ла Ацули, говорит, один был такой человек, тоже отошедший от Торы в городе Явне, там, где был Раби Йоханан, вилом ла Ацули, мы не могли его спасти, бы бияд, если его возьмут в руку, ман мир мелей, кто его поднимет, ман матай кто скажет, когда я умру, и потушит огонь с его, молитв, с его, с его могилы? Ашамад дым. Да. Э, а шин, дым с его мол, могилы. Киноах на овшейд Раби Ёханан посак к утрам О, когда умер Раби Ёхан, прекратился огонь с могилы Ахэра.
1: А, то есть он постоянно шел, не то, что он в какой-то момент да. шел?
0: Да. И... Так, так, так видно из гимнары. Потах алеа гаусабдина начал говорить человек, который говорил траурная речь. А филу шемера песах лоа мадли фанеха рабину. он сказал, говорит, даже охранник входа в гейном не смог устоять перед тобой, учитель наш Рабиёхина. Да. То есть Рабиергнан интересно так сделал, он взял и что ж такое, то почему все хотят мне позвонить именно в момент, когда я начинаю давать руку. Сейчас поставим тишину. Что... А что здесь? А, вот это не объясняли. Так что он говорил, что как бы был у нас один в нашем Бетмидраше, это имеется не кто-то другой, а именно Самахар, и мы не можем его нашей молитвы спасти. Кто мне э, запретит, кто мне сможет помешать взять его за руку и завести его в рай, э, как бы, как, после того, как я умру. И это то, что Раби Йоханан сделал. То есть Раби Йоханан как бы забрал его за руку и поднял обратно в, в... в рай. Ахера. Пасаг кутры кибри и всикли ладо ташан мекибрии дэхэр. Патаха Аус Абдена. Афилу шамира апетах шаль гином ла омад ле фанеха ла цору отха Рабэйну, ки бабуаха ла ци айтахар То есть, ахер, его Раби Йоханан вытащил из зада. Так, так Геморад здесь говорит. Интересно, как это Рабехна смог это
1: сделать? Уже скажу, у нас первые семь дней бы вокруг ходит, когда шовы сидят. Так, траулеру вещи говорили над его могилой.
0: Шамин Шрабехна?
1: Да, что он победил этого шумер-петаха. Ну. Так как он тогда успел подняться, он еще как бы здесь где-то тусит.
0: Ну, не знаю. Сложный образ.
1: Есть, можно предположить, что, допустим, это... Не, ну, человек, учили... человек, человек
0: начинает как бы ощущать... Сразу после смерти, я так понимаю, что душа, она как бы как, как бы мечется между... Поднимается, опускается, возвращается к телу, между телом и...
1: Ну, так все равно, ты думаешь, он поднялся, давай ручку, Но,
0: может, не сразу. Может быть, этот эспед был там охарешлойчим, охарешоном. Может быть, не сразу да, после смерти? Да, может, на Йорце. Так не, не, не обязательно, чтобы это было прям в первые семь дней, да? Поэтому это не обязательно. Окей, дальше. Говорит Гимара, дальше. Битва шел дочка Ахара, асели ли камеда Пришла перед Рэбби, Реби Юданаси, да? Амра лей Рэбби Сказал ему Пагнесень, дай мне, пожалуйста, пропитание. Амарла, бат миат, ты чья дочь? Амарла, бат битоши ла не, они дочь. Я дочь этого Ахера. Амарла, сказал, а дай не ешь мизаробаулам. А Все еще есть потомство его в мире. Вехактива, вот это написано. Лонин, велой, нехэ, беамой. Вен сарит, бе говорит, нет у него ни сына, ни внука в народе его. Вейн, Сарид. Бемигурав нет остатка среди э, живших с ним. Амрало сказал ему Зхорле, Торато. Вспомни Тору его, Валт из Горма И не помни поведение его. Мияд Йордо, Эш сразу же вышел огонь. Всех сыхасов сож и начала лизать. Это огонь. Лавочку, на которой Рэби сидел. Баха Рэби. Веамар. Плакал Рэби и сказал. Умалими сганим боках. Как если Всевышний так себя ведет с теми, кто позорит Его? Лемиштабхим бо. Аляха с кама векама. С теми же, кто прославляет Его. Насколько больше Всевышний будет себя вести. Если Всевышний так следит за почетом тех, мудрецов, которые его позорят, то насколько больше, насколько сильнее Всевышний важнее ему те, кто относятся к нему с уважением и прославляют. Так? Так сказал Раби, э, Рабью Данаси. Говорит Гимарас, дает такой принципиальный вопрос. Раби Мейер, Раби Мейер, как он мог учить Тору из уст Ахара? Виаома рабба Барбархана. Вот ведь мы знаем, что сказал рабба Барбархана. Амара Биехна. Сказал раббиехна. Май дектив. Что это написано? Кесивсей коина из Мирудас. Ибо уста коина сохранят разум. В и в Акшуме пива. И Тору просите из уст его. Кемалах Ашем Цвакотву. Поскольку он ангел Бога воинств. Говорит Гимра, что это за такое? Почему нужно говорить, что он ангел Бога воинств? Говорит Гимра так: им доме аравле цвакойс. Если рав, у которого ты учишь Тору, подобен ангелу Всевышнего и вакшетойрами пил, тогда ты должен просить Тору из уст его. Наимлав, если же нет, али вакшетойрами пил, не нужно просить Тору из уст его. То есть нельзя учить Тору от нечестивого человека. Как же такое может быть, что, что он учился у ахара, да? если Ахер был человек, прямо скажем, неоднозначный? У
1: нас есть пиркевот, не ухахам, а
0: Это не имеется в виду э, ломед Миколадам. имеется в виду какие-то там глубокие вещи по ты, Имеется в виду Миколадам, ты учишь, что... Ты видишь какое-то рациональное зерно абсолютно любого человека, ты можешь его выучить. Но когда ты. Зерно. Но когда ты ищешь какую-то такую, как бы, чистую истину, ты не можешь учить пить его из грязного сосуда. Понимаешь? Понимаешь или не понимаешь? Ты говоришь.
1: Опять же, мы не знаем, что они учили. Может быть, Масса мерковал не учил. А какие-то лимудин, которые к чуве приводят. Хоть чува, Могли учить? Могли. Опять же, он ему же был было, было его в Муре еще до того, как он поднялся на небо.
0: Ему это было на А?
1: Ему
0: это было нужно? Он этого не знал сам.
1: Драбимей. Макеш. Он как.. Вопрос, Бо, бонера,
0: бонера, дальше. Гимара отвечает, может быть, то, что ты говоришь. Послушай, там как бы Гимара говорит, может быть, то, что ты говоришь. Давай посмотрим дальше. Омариш лаки сказал Иршлагиш. Раби Мейр кроэшках выдорош. Раби Мейр нашел посук и его толковал. Написано так в мишле, да? У царя сломал. А то зныха, склони ухо свое, Ушмай, и слушай дивриховыми слова мудрецов. У блипха ты И сердце твое э, обрати на сознание мое. Как бы. Говорит Гимара, там Лунымар, на сознание их, то есть мудрецов, не, не сказано. Эло лида только на сознание мое. Так, то есть трабиммейер сказал, что на сознание мое можно обращать, обращать внимание. У него был, короче, другой посуг, который говорит, что тору можно учить у любого человека, который ее знает. Так я понимаю. Любого мудреца, который знает. Равхина hmm? мяха. Равхин говорит, что у него был другой источник. Шма, шми, бат, ви, и виати озмех, вашехи, амех, Слушай, дочь, и смотри, и, и склони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. Окей. Говорит, Гимара, Кашу корой. А, да, все эти псуки, они противоречат друг другу. Говорит, Гимера, локаши, говорит, нет противоречия. С одной стороны, нужно учиться у кого, у человека, который подобен ангелу. А с другой стороны есть два источника, что можно учиться у любого человека, который знает. А за это противоречие? Говорит Гимара нет противоречия. Гоби Годель, хоби Кот. Это большой человек может учиться у любого. Маленький начинающий человек должен учиться только у очень чистого человека. Срабимер понимал, что он может учиться у Ахара, но обычный простой человек не может учиться у такого неоднозначного человека. Окей? Okay? Хиоса Равдими, когда пришел Равдими Омар, он сказал, Амри Бамарова в Израиле учат так, Рабимер Ахаль Тихла, Вишода Шихла, Рабимер кушал э, плод, выбрасывал косточку. Окей, на этом остановимся. То есть, как бы Рабимер умел отделить зерна от плевела. Он мог сказать, так, это тура, а это, так сказать, ахер. Но это только Мир мог такое сделать. В принципе, как бы подход такой: что Тор нужно учить только у человека, который является правильным. Большое спасибо. До свидания.